0: Hey und herzlich Willkommen beim Motion Health Podcast. Meine Vision mit diesem Podcast ist es, dich zu inspirieren, in deinen Körper und Geist zu investieren. Dies mache ich mit Themen rund um Ernährung, Gesundheit und Mindset. Wenn du bereit bist, dich weiterzuentwickeln, würde ich sagen, let's go! Einen wundervollen schönen guten Tag, meine Freunde. Ich hoffe, es geht euch super. Danke, dass ihr eingeschaltet habt zur heutigen Episode wie groß ist dein Problem wirklich bevor wir loslegen ein kleines Update ja, ein kleines Intro und zwar ist meine Webseite online da könnt ihr gerne mal vorbeischauen da gibt es ein paar weitere Infos und auch ein Vegan Guide, ein Anfänger Guide der aber nicht nur für Anfänger ist sondern einfach für alle Leute die wissen wollen wie man eine vegane Ernährung wirklich gesund gestaltet worauf man achten muss was für Nährstoffe und viele, viele weitere Tipps von Einkaufslisten zu Rezepten und so weiter und so fort. Ich kann euch wirklich nur raten, mal vorbeizuschauen. Ich habe den erstellt, weil mir immer wieder Fragen gestellt wurden in den ja auf Instagram oder in den Kommentaren. Und es ist einfach nützlich, mal so einen Guide zu haben, wo man das alles zusammenfasst. Kostet nicht viel, kann euch aber definitiv weiterhelfen. Deswegen, wenn ihr an der veganen Ernährung interessiert seid und einfach mal einen Guide haben möchtet, an dem ihr das alles ja, so ein bisschen einfach zusammengefasst habt, anstatt euch Informationen überall zu holen, dann schaut gerne mal vorbei, ähm, meine Webseite ist www.motion-health.de und da seht ihr dann auch äh, den Vegan Guide, eine extra Seite dafür, könnt ihr euch einfach mal angucken, falls ihr daran interessiert seid, ansonsten gibt es auch Kontaktmöglichkeiten, ein bisschen mehr Infos über mich und so weiter und so fort, das also zum Update, und genau, jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Wie groß ist dein Problem wirklich? Und ich muss sagen, diese Folge liegt mir wirklich am Herzen. Die ist mir wirklich, wirklich wichtig, weil die, das Konzept, was ich euch, euch heute vorstelle, habe ich in meinem Leben schon so oft angewendet und es hat mir schon so viel gebracht. Ich kann es wirklich kaum beschreiben. Ähm, viele, viele andere Menschen nutzen es auch. Und genau, ich möchte es heute euch heute einfach mal vorstellen und wir beginnen mit einer Situation. Ja? Wir haben also drei Abschnitte sozusagen. Die Situation, die Strategie und das Resultat. Und ja, begleitet mich auf dieser kleinen Reise. Ich bin mir ziemlich sicher, ich würde euch weiterhelfen. Situation. Wir alle haben Probleme. Ja? Wir alle haben Dinge, die nicht perfekt laufen, ähm, mit denen wir nicht so zufrieden sind. Da könnte immer was besser sein. Als Beispiel eine Krankheit. Vielleicht hast du gerade einen Schnupfen, vielleicht einen gebrochenen Arm. Könnte aber alles sein. Ein Problem mit dem Chef oder oder irgendwas, was uns nervt. Was wir, ein Problem, was wir gerne nicht hätten. Es kann alles sein. Aber weil es ja hier auch immer um Gesundheit geht, bleiben wir mal in dem Raum. Das heißt, könnte eine Krankheit sein, könnte ein Schnupfen sein, ein Virus sein, was auch immer es ist. Oder Übergewicht, egal. Wir haben Sachen, die uns stören. Diese Dinge haben einen Einfluss auf unsere Lebensqualität und ja, ein bisschen auch auf unser Leiden. Man merkt, ich bin, ich bin etwas länger in Thailand. Ja, Im Buddhismus wird immer viel von Suffering gesprochen und auch das hat was damit zu tun. Ja? Also wir leiden, weil uns etwas nervt, ja? weil wir darüber schlecht denken, weil, es uns, weil wir es gerne anders hätten. Und deswegen leiden wir, weil wir mit dieser Situation nicht so gut umgehen können, so könnte man es sagen. Wenn wir zum Beispiel krank sind und die ganze Zeit darüber nachdenken, was wir gerade alles verpassen, ja, wie doof unsere Situation ist und so weiter und so fort, dann wird aus der eigentlichen Situation, dass wir krank sind, ein wirklich großes Problem. Ja, weil wir haben das Problem, okay, wir sind krank, ist jetzt halt so, aber wir verstärken es noch. Ja, wir, machen, wir schrauben also richtig den Alarm nochmal hoch, indem wir ganz viel Energie und schlechte Gedanken und ja, all diesen all diesen diese Kraft nochmal drauf geben. Das heißt, das eigentliche Problem wird noch viel stärker durch unsere Glaubenssätze, durch die Herangehensweise, könnte man sagen. Das ähm, folgt dann dazu, weil wir genau wissen, dass unsere Gedanken Einfluss auf unsere Stimmung haben, auf unseren Körper haben, dass wir schlechter gelaunt sind und eventuell die Krankheit sogar noch schlimmer machen, als sie eigentlich schon ist. Ja? Weil wir wissen, das, was wir denken, das, was wir fühlen, hat auch einen Einfluss auf unsere inneren physiologischen Vorgänger. Das ist genauso wie zum Beispiel, wenn man sich verletzt und man trotzdem positiv bleibt und, und nach vorne schaut, dann heilt das Gewebe schneller, als wenn man die ganze Zeit negativ ist und nur schaut, was man jetzt alles verpasst und so weiter und so fort. Das kenne ich auch aus eigener Erfahrung und genau, das heißt das ist, das ist sozusagen der wichtige Punkt. Wir geben noch mehr Kraft drauf und das Ergebnis ist deswegen noch heftiger, als es eigentlich ist. Und ich möchte dir jetzt ich möchte dir jetzt eine Strategie vorschlagen, die ich schon sehr oft angewendet habe, die viele Leute anwenden, um den Kreis von Problemen und schlechten Gedanken über ein Problem zu brechen. Ja, weil es ist so, wir haben ein Problem, wie zum Beispiel man ist krank, man hat einen Schnupfen oder was auch immer und dann kommt man, haut man noch einen drauf, indem man sagt, oh jetzt verpasse ich alles, mein Leben ist so schlecht, bla 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 bla. Und dann eher sind wir in so einem Teufelskreis, weil das eine das andere noch verstärkt. Und wie können wir diesen Kreis brechen? Die, die Strategie, die ich euch vorstelle, ähm, nennt sich Framing. Aber bevor ich euch von der Strategie erzähle, möchte ich euch von einer kurzen persönlichen Story erzählen, wo ich selber angewendet habe vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen habe ich mir den Ellbogen an der Tischkante gestoßen, so richtig sinnlos einfach. Da fragt man sich einfach, das wäre einfach nicht nötig gewesen. ja. Ich bin aufgestanden und es war so eine Kante und ich habe richtig schön meinen Ellbogen dagegen gehauen und es hat sich nicht so gut angefühlt, würde ich sagen. Problem war, am nächsten Tag wollte ich eine Reise machen nach Vietnam. Das heißt, ich wollte ein bisschen reisen in Asien. Und zusätzlich war ich auch gerade gut in meinem Training drin. Ja? Das heißt, auf beide diese Sachen hat sich der Fakt, dass jetzt mein Ellbogen gerade richtig heftig wehtut, extrem doof Ausgewirkt, könnte man sagen. Und ich wusste halt auch nicht, okay, ist da jetzt vielleicht was gebrochen? Was ist los? Wusste ich alles nicht. Nun habe ich Framing angewendet. Ich weiß nicht, ob es der offizielle Name ist, aber Leute, lasst uns das doch einfach mal Framing nennen. <lacht> Diese Strategie kann ich jedem ans Herz legen, der gerade ein Problem hat. Ich habe mich hingesetzt und gefragt, das hört sich jetzt wahrscheinlich ziemlich krass an, wenn ich so direkt sage, aber ich habe mich hingesetzt und gefragt, was wäre, wenn ich jetzt keinen Arm hätte? Was wäre, wenn ich jetzt keinen Arm hätte und ich mein Leben ohne meinen Arm leben müsste? Das heißt, ich sitze da, einen Tag bevor ich reisen gehe, gerade gut im Training drin, mein Ellbogen tut weh, ich bin genervt, weiß nicht, wie lange es dauert, vielleicht was Schlimmeres verletzt. Ich stelle mir vor, ich visualisiere, wie wäre jetzt mein Leben, wenn mein Arm nicht da wäre? Wir könnten sogar nur die Hand sagen, aber nein, ich sage meinen Arm. Leute, ich würde alles dafür geben. Ich würde mein ganzes Geld, ich würde alles, was ich hier besitzt habe, ich würde meine Haare, ich würde alles abgeben, um wieder einen Arm zu bekommen. Und es gibt jetzt gerade Menschen, die haben keinen Arm. Die leben ihr Leben ohne einen Arm. Wie viel, wie viel Geld würde ich wie, was würde ich dafür tun, um wieder in die Situation zu kommen, wo nur mein Ellbogen wehtut, verglichen mit, keinen Arm zu haben. Ich würde alles dafür tun. Und es hört, sich so, es hört sich so klischeehaft an, aber Fakt ist, es könnte immer, immer schlimmer sein, als es eigentlich ist. Und viele Menschen haben es gerade schlimmer, als wir es haben. Und wie dankbar kann man jetzt in dem Moment sein, in meiner Situation einen Arm zu haben? Mein Ellbogen tut weh, klar, ist doof, vielleicht ist was Schlimmes, aber... aber ich habe trotzdem noch einen ganzen Arm, während Menschen das nicht haben. Und vielleicht für manche, die gar nicht mit, so, mit solchen Konzepten verwandt sind, werden sich denken: Was redest du da gerade? Aber probiert es einfach mal aus. Ihr könnt nicht mehr sauer darauf sein, dass euer Ellbogen gerade wehtut, wenn ihr noch einen ganzen Arm habt, während Leute ihr Leben leben ohne Arm. Und genauso kann es sein: Ich gebe euch ein weiteres Beispiel. Let's go. Ihr habt einen Schupfen. Wie viel? Wie, was würdet ihr dafür tun, um wieder zu der Situation zu kommen, wo ihr einen Schnupfen habt, wenn ihr jetzt gerade Krebs hättet? Also kann mir keiner erzählen, dass ihr alles in eurer Macht tun würdet, um wieder nur einen Schnupfen zu haben. Das heißt, man wird schon fast in dieser Situation, die eigentlich doof war am Anfang, schon fast so dankbar, dass man dankbar ist, dass man nur das hat. Und das nenne ich, äh, das nenne ich psychologische Kraft. Das nenne ich ein gutes Mindset. Und das ist, was wir brauchen, um ein gutes Leben zu leben. Weil das, was wir die meiste Zeit des Tages machen, ist, mit unseren Gedanken zu kämpfen. Und wenn wir die in eine gute Richtung lenken können und unser Bewusstsein in eine friedvolle Richtung lenken können, dann haben wir viel geschafft. Da kann kein 10-Schritte-zum-Erfolg-E-Book für 399 Euro dir weiterhelfen, wenn du das geschafft hast. Ja? Und, und deswegen halt nochmal speziell darauf, welches Problem ihr habt, schaut für euch, welches Problem ihr habt, wie viel schlimmer könnte es sein, als die Situation, in der ihr gerade seid. Und jetzt kommen wir zum dritten Part, was ist das Resultat? Ja? Also man könnte sagen, dass man seinen Fokus einfach vom Negativen auf das Positive lenkt. Und das stimmt, stimmt auch, aber normalerweise muss ich sagen, hilft das nicht viel. Ja, man hört es immer wieder, think positive, focus on the positive. Ja, aber viel macht es dann doch nicht. Es liest sich zwar gut auf Instagram, aber was, was bewirkt es wirklich? Wenn man sich jedoch mal wirklich vorstellt, mal wirklich visualisiert, wirklich fühlt, wie es wäre, wie viel schlimmer es gerade ähm, sein könnte. Das heißt zum Beispiel kein Schnupfen, sondern Krebs. Ähm, kein nervigen Chef, sondern gar keine Arbeit und obdachlos. Diese Dinge, ja, wenn man sich das mal vorstellt, dann kann man doch nur durchatmen und seine jetzige Situation friedvoll akzeptieren und mit Geduld auf Besserung warten, weil es wird zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit besser werden. Ich kann, euch, ich kann euch damit nur bitten, was auch immer ihr gerade für ein Problem habt. Was heißt bitten? Ich kann euch nur wirklich dazu auffordern, für, eure eigene, für euer eigenes Glück, egal welches Probleme ihr gerade habt, nehmt euch wirklich mal 15 Minuten und stellt euch ein Szenario vor, in dem eure Situation noch viel, viel schlimmer ist, als sie gerade ist noch viel schlimmer sein könnte, als sie gerade ist. Dann komm zurück zum aktuellen Moment und ruh einfach mal, atme durch und schau, was kannst du jetzt machen für deine Situation. Was liegt in deiner Kontrolle? Konzentriere dich darauf, der Rest ist nicht in deiner Macht. Und sei einfach dankbar dafür, dass du in der Situation bist, in der du gerade bist und nichts Schlimmeres passiert ist. Für mich hieß es dann zum Beispiel, als mein Ellbogen, Ellbogen weh tut. Okay, ich muss jetzt meinen Arm ein bisschen ruhen, ich muss mich gut ernähren, viel trinken, weil falls was verletzt ist, dann kann ich so dabei helfen, dass die Heilung am besten stattfindet. Und eventuell kann ich einen Arzt besuchen, wenn es nicht besser wird. Das ist alles, was in meiner Kontrolle liegt. Der Rest kann ich nicht bestimmen. Wenn ich mir jetzt aber noch die ganze Zeit Gedanken mache, dann bringt, das bringt ja nichts Positives mehr zu, sondern nur Negatives. Und siehe da, nach zwei Wochen waren meine Schmerzen so gut wie weg und ich konnte sogar wieder trainieren. Ja, zwei Wochen, was sind zwei Wochen in einem ganzen Leben? Manchmal dauert es natürlich länger, manchmal geht es manchmal geht's schneller, aber es könnte immer, immer schl schlimmer sein. Und indem wir uns das einfach mal vor Augen führen, können wir doch zur Ruhe kommen und können wirklich die aktuelle Situation hinnehmen, für was sie ist. Eine kleine Herausforderung, aus der wir das Beste machen können. Und ich möchte hier noch anmerken, natürlich gibt es auch manche, gibt es natürlich auch viele Menschen, die haben tatsächlich Krebs, die sind tatsächlich obdachlos. Und das hört sich jetzt vielleicht ja, von jemandem, der das nicht hat, hart an. Und ich weiß nicht, ob ich das so umsetzen könnte, aber der Frage ist, wenn wir diese Situation haben, wie viel bringt es auch dann, noch mehr Negatives dazu zu geben? Vor allen Dingen mit so schweren Krankheiten ähm, hört man ja immer wieder Erfolgsgeschichten und diese Leute sind ja gerade die, die sagen, das Wichtigste ist, dass man nach vorne schaut, dass man an sich selbst glaubt, dass man daran glaubt, dass man positiv bleibt. Diese Leute sagen das ja, die wirklich in den Situationen sind. Das heißt, ich bezweifle, dass Negativität und ähm, Angst und all diese Sachen auch in den wirklich schlimmen Szenarien weiterhelfen. Das war es mit der heutigen Folge. Wie groß ist dein Problem wirklich? Ich hoffe wirklich, ich, ich kann euch ein bisschen zum Nachdenken einfach anregen, damit ihr... Es in euer Leben anwenden könnt und spüren könnt, was es für eine Auswirkung hat. Denn es hat eine große Auswirkung, das verspreche ich euch. Ich wünsche dir alles Beste. Bitte teile diese Folge mit jemandem, dem es weiterhelfen kann. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, liebe Grüße, Peace out, Lukas, ciao.